0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte ve Medine devrindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Hicretin yedinci senesindeyiz ve Yahudilerin peygamberimizi zehirlemek istemeleri mevzunu bugün konuşacağız. Ee, Tabi zaman zaman ifade ediyoruz. Biz bu konuları muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri 2. Medine devri Şeklinde iki cilt halinde kaleme almış olduğu bu kitaptan takip ederek sizlerle paylaşıyoruz ve hicretin yedinci senesinde Yahudilerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zehirlemek istemeleri mevzunu konuşacağız bugün. Orada kalmıştık. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. <gülüyor> Habeşistan'dan e, muhacirlerin dönüşünü konuşmuştuk. Evet. Onun öncesinde e, devslilerin e, yine evet vardı. E, o vardı. Kul hakkı kul hususunda vardı. Peygamber evet. Efendimizin hayatından örneklerle bu kul hakkı hususundaki titizlik mevzunu konuşmuştuk ve bu hafta Yahudilerin Peygamber Efendimiz'i zehirlemek istemeleri mevzu var. Burada neler yaşandı? Peygamber Efendimiz'in buradaki tavrı nasıldı? Bunları sizden dinleyelim hocam. İnşallah hocam. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz tabi Hayber Savaşı sonrasını konuşuyoruz aslında. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber Yahudilerine dönük yapmış olduğu gazvenin akabinde artık İslam'ın tamamlayan, mütemmimi olan e, unsurları diyelim, emirleri ve yasakları yavaş yavaş toplumu ilgilendiren halleriyle karşımıza çıkmaya başlıyor. Daha öncesinde bazı heyetlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip mesela Devs kabilesinin ve Ebu Hureyre gibi sahabenin gözü gözüde şahsiyetlerinin İslam olmalarını konuşmuştuk. Hı hı. Sonrasında tabii Cafer, Hazreti Cafer'le Habeşistan dönüşünü konuşmuştuk. Akabinde buradaki aslında üçüncü konu Hazreti Peygamber'in Yahudiler tarafından zehirlenmek istenmesi meselesi var. Ardından muta meselesi gelecek. Sonra hı hı. da Umretül Kaza konusu gelecek. Bu konular Hayber Fethi sonrası konular. Aynı zamanda biraz önce söylediğimiz gibi artık İslam'ın amelde fıkhi meselelerinin tamamlanmaya başladığı dönemlere evet. girmiş oluyoruz. Yani artık ayeti yani dininizi tamama erdiriyorum. Hı-hı. Ayeti sanki burada tezahür ediyor gibi. Evet. Nasıl olmuştu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gazve dönüşünde bir davet aldı Yahudilerden. Bunlar tabi Medine'de yerleşik olan işte Medine'de bazen ihanetlere Düşen Yahudilerle Efendimizin yapmış olduğu anlaşmalar vardı. Bir arada olmaklığın getirisiydi. Onlar bir türlü kabul edemiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında o başarıyı kabul edemiyorlardı. Artık peygamber olmaklığını da kabul etmiyorlardı. Bir çare bulmaları gerekiyor kendi nazarlarında. Gizlice bir plan yaptılar. Dediler ki biz Efendimiz'i yani Hazreti Peygamber'i yemeğe davet edelim. Sonrasında ona bir e, kuzu kızartalım Efendimizin kürek kısmından sevdiğini de biliyorlardı orayı da e, güzelce e, kuzunun tamamını zehirleyip orayı biraz fazlaca, fazlaca zehirleyelim ona yedirelim hatta şöyle bir şey de var kitabımızda yer almıyor ama nakillerde görmüştüm rivayetlerde peygamberse bilir peygamberse bilir peygamber değilse
0: yer iki türden vuracak evet. yani zehirlenirse zaten Kurtulmuş oluruz. Kurtulmuş olacağız. Zehirlenmezse zaten
1: peygamberdir. Hı hı. Bunda da bir şüphe olmaz. Evet. Çünkü Yahudilerin peygamber tanımında... ...üç temel şey var. Hı. Bunlardan birisi vahiy alması gerekiyor. İkincisi mucize göstermesi gerekiyor. Bunlardan hı hı. bir tanesi gelecekten haber verme. Üçüncüsü de haram yemeyecek. Hı. Yani peygamberlerde Yahudiler kendi nazarında... Birkaç şart arıyorlar. Şartlardan birisi gelecekten haber verecek ve o haber gerçekleşecek. Hı hı. Şimdi sen gerçekten peygambersen bu etin zehirli olduğunu bilirsin, bize söylersin ve bu etten yemezsin duruşunu sergileyecekler. Kendilerince hem bir imtihan hem de bir zehirleme hareketine giriyorlar. İşi organize eden o kabilenin liderinin kızı Zeynep binti Haris. Haris'ti Yahudilerin oradaki önde gelenlerinden Birisiydi. Onun kızı Zeynep, Zeynep binti Haris. O da Selam bin Mişken'in karısıydı. Hı hı. Peygamber Efendimiz Hazreti Aleyhisselam bazı gazvelerde bu kadının işte babasını, amcasını, kocasını e, onlar kaybetmişler. İşte hı hı. Hayber fetihlerinde vesaire fetihlerde Hazreti Peygambere bunlar e, düşman olmuşlar. Hazreti Peygamber'in orduları bu kadının babasını, amcasını, kocasını katletmişler. Yani hı hı. onlar öldürülmüş kadın hem intikam alacak hem de kafasındaki bu soruyu giderecek bir plan hazırlıyor kendisince önde gelenlerden de olduğu için Efendimiz daveti kabul ediyor hı hı. arkasından Efendimiz yanına sahabiden birkaç kişiyi alıp yemeğe davete buyuruyorlar sonrasında önlerine e, sofra konuluyor ve kızartılmış olan o kuzu getiriliyor koyun neyse artık kızarttıkları koyun mudur kuzu mu? Mudur, yani koyun diye geçiyor bazı rivayetlerde koyun getiriliyor Efendimiz kürek kısmından alıp ...ısırıyor, hemen ağzından çıkarıyor. Tabi Peygamberimizin yanında bir şirbin bereh var, sahabi. O da Efendimiz yemeğin çıkarın ağzındakileri deyinceye yutuyor. Hı. Şimdi sahabi çıkarıyor, Peygamberimiz ağzından çıkarıyor, yutuyor. Daha henüz ısırmamış. Bir ısıran Efendimiz, bir de o var. Hı hı. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellemi demesine kalmadan yutmuş bulundu. Efendimiz e, tabi çıkarınca niye çıkardın diye insanlar bakıyor, diyorlar diyor ki Efendimiz bu koyun zehirli diyor. Bana zehirli olduğunu haber verdi diyor. Ardından da kadına dönüp sen mi zehirledin diye soruyor. Kadın da sana kim haber verdi bunu diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana ikram ettiğiniz kürek kemiği haber verdi diyor. O zaman diyor ki kadın evet ben zehirledim. Zehri ben koydum diyor. Peki bunu niye yaptın diyor. O zaman söylüyor. Sen diyor benim babamı amcamı kocamı öldürdün kavmimize de yani Yahudilere de yapmadığın kalmadı bizi yurtlarımızdan da sövdün gerçekten peygambersen yaptığım şey sana Allah tarafından bildirilir ama değilsen senden kurtulmuş oluruz diye düşündüm diyor Hazreti Peygamber de ona Allah sana bu gücü vermedi diyor yani sen bunu yapmaya muktedir olamayacaksın diyor sonrasında kadın Hazreti Peygamber'in bu icazını bu mucizesini çünkü kürek kemiğinin haber vermesi bir mucizedir Zaten peygamberimizin hı hı. E, Yahudilerin peygamberlik kabulünde de böyle bir algı vardı. Efendimiz akabinde e, bunu haber verince kadın iman ediyor. Bu peygamberimizi zehirlemeye gelen kadın peygamberimize iman ediyor. Tabi af diliyor Haris diyor Haris'in kızı diyor ki beni diyor affet diyor. Ben diyor bunda bu konuda yanıldım. Sen bana diyor e, mağfiret et. Efendimiz sallallahu e, onu affediyor. ...çok geçmiyor, çok güçlü bir zehir sürmüşler... ...üzerine, Bişir bin Bera... ...orada vefat ediyor... Hmm. ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor... ...ben hakkımı bu konuda helal ettim... ...yani ben seni affettim... ...bu konuda bana karşı bir borcun yok... ...hatta hacamat yaptırıyor Peygamberimiz... Ee, ...iki kürek kemiği arasından o zehri... ...iki omuz küreği arasından... ...o zehri atmak için hacamat da yaptırıyor... Hmm. ...kadını kendisi affediyor ama diyor... ...Bişir'in kısası gerekir diyor... ...aynı zehirli etten yediriliyor... ...kısas ediliyor kadın... Hmm. ...ve bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...artık o haberi de... ...vermiş oluyor... ...hatta bazı rivayetlerde... ...Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen... ...üç sene sonra hastalandığında... ...o zehrin tesirinin çıktığını söyleyen nakiller de var... Hmm. ...yani vücutta zehir... ...tam atılmamış... ...o şekilde çıkan haller de var... ...ta bunlar takdiri ilahi... E, ...o artık sadece... ...hani ecel gelmeyeceğine... ...artık o zehir orada... ...bir bahane oluyor... Eyvallah... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haliyle bu Yahudi provokasyonundan diyelim kurtulmuş oluyor. <gülüyor> Ve sonrasında da artık Yahudi topluluğu Efendimiz'e katılmaya devam etmiş oluyor. Hı hı. Burada hocam kitabımızın diğer işte Hayber sonrası dördüncü hareketlerinden e, Muta meselesi demiştik. Evet. Tabii Muta geçici süreli zaman tayinli evlilik demek. Hazreti Peygamber Hayber dönüşüne kadar yani şu naklin olduğu vakte kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık muta haramdır, muta yapmayacaksınız diyene kadar toplumun önemli bir meselesi, içtimai bir meselesi olmuş ve toplum bunu kabul etmiş. Yani bazı rivayetlerde şunu görüyoruz. İnsanlar bir yerden bir yere yolculuk yaptığında uzun süreler kalıyorlar. Yani bir ay, iki ay, üç ay kalıyorlar. Bu kalacaklarını tahmin ettiği süre zarfında oradaki bir kadınla nikahlanıyorlar zamana bağlı evlilik yapıyorlar ve o zamanın sonucunda nikah bitmiş oluyor. Hı hı. Kadın o zaman içerisinde nikahının olduğu zaman içerisinde o adamın malına, mülküne varsa atına, devesine sahip çıkıyor. Onun yemeğini, içmeğini vesairesini, her şeyini o temin ediyor. Yani adam bir nevi kadınla evlilik hayatı yaşıyor. Ancak zifaf vesaire her şey bu işin içerisinde. Ancak bu evliliklerde miras yok. Nafaka yok. Mehir yok, iddet yok. Ha yani bu sadece ücretli evlilik. Belli bir zamana bağlı ücretli evlilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüş yolunda böyle kadınların ağladığını görünce bunlar kimdir diye sorduğunda onlar işte muta yapılan kadınlardır diye söylüyorlar. Çünkü kadına çok büyük bir içtimaî kimlik kaybıdır bu. İçtimaî kimlik kaybıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki muta bundan sonrası haramdır. Artık muta yapmayacaksınız diye evet. e, bu e, nikahın dışındaki birlikteliği haram kılmış oluyor ve yasaklamış oluyor. Çünkü muta ne zevcedir ne de cariyedir. Muta ittifakı yani ittifakla muta yapmak bu şekliyle zamana bağlı evliliklere girmek haramdır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki hükmü koymuş oluyor. Tabi mutanın e, bu muta nikahının topluma vermiş olduğu zararlar var. Hı hı. Ya bu zararların başında çocukların ziyan edilmesi meselesi var. Şimdi şöyle düşünelim. Bir insan gittiği bir yerde bir kadına muta nikahıyla nikah yapsa ve ondan çocuğu olsa sonra tekrar oraya gitse 15 sene sonra, 20 sene sonra kendi çocuğuyla evlenme ihtimali tekrar çok yüksek. Hatta böyle hadiseler ben yakınlarımdan biliyorum. Yaşanmış bir takım şeyler var. Mesela İran bölgesine gittiklerinde Orada Mutay'a cevaz veriyorlar Şimdi bu cevazın karşılığında Nikah yapıyor oradaki Atıyorum bir şoför Sonrasında e, tekrar gittiğinde O kadını arıyor adam tekrar Bir hediye vermiş Kadını arıyor ama bulamıyor Öldü diyorlar Sana başkasını te- tavsiye ederiz diyorlar O Hı. başkasına gidiyorlar 21-22 yaşında Bir genç kız boynunda Onun kolyesini görüyor kimin diye sorduğunda annemin diyor yani kendi kızına mutaya gidiyor hmm. işte nikahta işte bu tür nikahlarda belirsizlik var tayin yok zapt yok kimin hanımı olduğu kimin çocuğu olduğu belli değil hmm. bundan dolayı bir haram teşvikini engelleme helale teşvik etme e, hususunda muta e, çocuğun zayi olması ziyan edilmesine sebep oluyor biraz daha böyle amiyane ifadesiyle kullanmak gerekirse nesebi gayri sarih yapıyor yani bozuyor neseri. Ondan dolayı e, bu nikaha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram ifadesi koyuyor. Bir diğeri muta sonucunda baba kendi çocuğuyla bu erkek de olabilir ya da kız da olabilir ya da kendi oğluyla oradan olan kızı ya da kendi kızıyla orada olan oğlu bir araya gelme ihtimali çok yüksek oluyor. İki kardeşin. İki kardeşin tabii Hı. ki. Neden? Çünkü birbirlerinden haberleri yok. İlan eksik aslında. Nikahtaki ilan dediğimiz. Hı. Adap şartlarından ilan eksik. Öyle olduğu zaman ne yapıyor? Dünyaya gelmiş olan A şahsından dünyaya gelmiş olan A şahsı olan hanımından dünyaya gelmiş olan çocuğuyla B şahsından hanımından olan dünyaya gelen çocuğu belki de nikahta birliktelikte bir araya gelebiliyorlar. Böyle hadiseler de var hı. kulağımıza gelen. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine kız kardeşin erkek kardeşle, erkek kardeşin kız kardeşle, babanın kızıyla, annenin oğulla bir araya gelmekliğine mani olmadığına da bunu haram kılıyor. Hı hı. Bir diğeri bu mirasın taksimi meselesi. Zapt olmadığı için kimin hı hı. kimin oğlu olduğu, kimin kimin kızı olduğu belli değil. Hangi mirastan ne pay alacak belli değil. Ortaya bir çocuk gelmiş ama kimin çocuğu belli değil. Öl olduğu için nereye zapt edilecek ve kimden miras yabı olacak? Hı hı. Ya da onun vasisi, vasiyeti kimde olacak? Ya da onun velisi kim olacak? Başka konularda yani İslam hukukunun başka meseleleri. O meselelerde kim muhatap alınacak? Baba kim? Amca kim? Hı. Dede kim? Bunlar bilinmiyor. Bir diğer mesele de neslin heba edilmesi söz konusu. Burada kadının ruhani yani psikolojik dediğimiz dünyasını da bertaraf etme var. Hı hı. Çünkü kadını burada toplum içerisinde en alt kategorinin de altına koyma hadisesi var. Çünkü kadın burada tamamen metalaşıyor. Bir satış unsuru haline geliyor. Kadına burada bir değer kazandırma, kadına aslında toplum içerisindeki mevkiini yükseltme adına, kadına değer verme adına çok önemli bir ameli ortaya koymuş oluyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Çünkü kiralanma meselesi bu. Yani bir ev kiralar gibi, bir dükkan kiralar gibi bir hanım kiralanıp belli bir müddet ondan istifade ediliyor. Ya yani tasarruf hakkı veriliyor. Bu da kadına yine maddi ve manevi anlamda bir değer kaybıdır. İslam onu da yasaklayıp kadını statü olarak yukarıya kaldırıyor. Eyvallah. Kadına bir değer katıyor. En önemlerinden bir tanesi namus dediğimiz fitnenin ortadan kalkması. Yani namus hadisesi korunmuş oluyor toplumun bu fitneden uzaklaşması. ...meselesi ortaya çıkıyor. Bu e, tabi Hayber dönüşü yasaklanan önemli hadiselerden bir evet. tanesi. Yine Peygamberimiz Fedek bölgesine geliyor. O bölgede bir arazi vardı. Burası e, bir savaş olmadan, e, bir kayıp olmadan... E, ...harpsiz bir şekilde İslam topraklarına katılmış oldu. Bir hurmalıktı burası uh-huh. Fedek arazisi. Uh-huh. Daha sonrasında İslam tarihinin önemli... E, ...meselelerinden biri haline gelecek... ...bu fedek meselesi... ...onun e, ilgili derslerde inşallah konuşuruz... E, ...bir diğer mesele... ...Vadil Kura'da bir fetih gerçekleşiyor... ...o bölge bir gecelik... E, ...kuşatmayla fethediliyor... ...yine Teyma Yahudileri... ve harac vermek hı hı. üzere... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanıyor... ...ama her şeyden önemlisi... ...artık bundan sonra... ...yani Hayber dönüşü... ...bu tür olaylar neticesinde... ...artık Mekke'nin fethinin önü açılmış oluyor... Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o geçmiş şeylerdeki toplumlardaki o kendi Medine içerisindeki huzuru sağladıktan sonra oradaki toplumun sükûnetini ortaya koyduktan sonra artık Mekke'ye yol açılacak olacak ki sonrasında Efendimiz'in yolu Umretül Kaza olacak. Hani Hudeybiye Anlaşması'nda bir yıl sonra ziyaret etmek üzere diye imza atılmıştı ya. Hı hı. Orada artık Efendimiz Hz. Vesselam Hudeybiye'ye katılanlarına farz kılarak herkes gelecek diyor Hudeybiye'ye katılanların. 1400-1500 kişilerdi. Onların her birinin gelmesi şartıyla o Hudeybiye'yi tabii ilave olanları da kabul etti. Ee, bir topluluk 2000-3000 <gülüyor> kişilik, kişilik yaklaşık bir topluluk gelecekler artık. Umretül Kaza dediğimiz aslında bir öncesi senesi 6. senede yapamadıkları Umre'nin 7. sene kazası yapılarak. Orada bir umre, üç günlük bir ziyaret olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii orada bir şey de var. E, Safa ile Merve arasındaki o iki yeşil direk arasında bir bölgenin böyle hervele denilen işte insanın böyle güç gösterisi bir dedikodu yaymışlardı. Çünkü Mekkeliler işte Müslümanlar çok bitkin, yorgun, onların hali yok. Hatta humba hastalığı vesaire gibi var. Peygamber de öyledir diye. Efendimiz bu dedikodular gelince Mekkeliler... Anlaşmaya göre Mekke'yi terk edeceklerdi. Müslümanlar umre yapıp çıktıktan sonra geri geleceklerdi. Tabi onlar dağlarda oturup tepelerde, Mekke'yi gören tepelerde böyle bir film seyreder gibi. Hı hı. Hazreti Peygamber'in umresini seyredeceklerdi. Resulullah ve Sellem onların o seyrini bildiği için bir bölge net görünürmüş. O bölgede işte o iki yeşil direk arası diye Safa ile Merve arasındaki bilinen o bölgede. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye oradan geçerken şöyle kollarınızı kaldırın gücünüzü kuvvetinizi gösterin şöyle bir kuvvetli edayla yürüyün buna hervele deniyor hervele yaparak geçin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir tavır sergiletmiş oluyor tabi sahabi Mekke'den ayrılmış 7 sene geçmiş Mekke özlemiyle yaşıyor Mekke'den hicret edildiği 7 sene olmuş geldikleri zaman bir aşk bir heyecan bir iştiyakla lebeik Allahumma lebeik diye Mekke'ye girişlerini sağladılar ve ardından umrelerini yapıp Medine'ye geri dönmüş oldular. Ama burada dikkati çeken birkaç mesele var. Ee, onu söylemekte fayda görüyorum. Bunlardan birisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de, Mekke'ye girdikten sonra, Kabe'nin e, damına Bilali Habeşi'yi çıkarıyor. O orada ezan okuyor. Ve ardından tavaf başlayacak. Şimdi buradaki asıl şey şu, Hazreti Peygamber toplumda statü olarak, yani bir men- mensup olarak, en alt tabakada bile kabul edilmeyen, yani bir insanın çok af buyurun, devesinden Merkebinden daha Değersiz bir insan Köle Arap cahiliye toplumunda Kabe gibi bir muazzam Mabedin üzerine çıkarılıyor evet. Ve Burada çok büyük bir e, Hal var yani iman insanı baş yapıyor Allah'a iman ettik dedikten sonra Orada artık renk Farkı kalmıyor ırk farkı kalmıyor. Boy post farkı kalmıyor. Yani Allahü Teala inna Allah la yanzuru ile edisamikum ve kulubikum. Kulubikum hadisi gerçekleşiyor. Yani hocam. Yani Allahü Teala sizin cesetlerinize, boylarınıza, postunuza, yakışıklılığınıza, güzelliğinize, kaşınıza, gözünüze bakmaz. Allahü Teala sizin ...imanınıza, kalplerinize bakar. Hatta rivayette... ...Veyyuşiru ila sadrihi... ...Efendimiz kalbini işaret ederek... ...et takvaha huna buyuruyor. Yani takva buradadır. Üstünlük ancak takvadadır. Ancak takvadadır. Olan dolayı burası çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toplumda hiç statüde olmayan... ...hatta Mekkeli müşriklerin... ...ya ne yani biz köleyle... ...aynı safta mı duracağız diye itiraz ettikleri... ...bari geride dursunlar diye itiraza çıktıkları o statü vermedikleri insanların baş tacı edildiğini görünce daha da bir hayrete düşecekler açıkçası tabi burada önemli olan hadisenin Allah için olması mesela sahabi o kadar cuş olmuş ki yani o kadar kalbi bir heyecana gelmiş ki artık sığamamış kabına demişler ki şiirler okumaya hatta Efendimiz'e işte Abdullah İbn Revaha böyle şiirler okurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu şiirini bir de şöyle oku diyor La ilahe illa vahde La ilahe illallah vahde Enceze va'de Ve nasara abde Ve e'azze cunde Ve hezemel ehzabe vahde Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur evet. Bir olan odur vaadini gerçekleştiren de odur Bu kuluna yardım eden de odur Askerlerini güçlendiren odur Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan Yalnız odur Diye bu şiiri oku diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'a söylüyor. Tabi burada önemli olan şu vaadini gerçekleştiren. Hı hı. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hudeybiye'ye e, Hudeybiye Anlaşması'na yani aslında umreye çıktığı zaman altıncı senede bu kaza umresi değil öncesindeki umreye çıktığı zaman bir rüya ile hareket etmişti. Bir rüya görmüştü rüyasında Kabe'yi tavaf ettiğini görmüştü. Onunla yola çıkmıştı. Ardından da tabi müş- müşrikler bir mukavemet göstermişlerdi. bir anlaşması yapılmıştı. Evet. Bunun bir sene sonrası hadise artık gerçekleşmiş oldu. E, Fetih suresinin o ilgili ayetleri estağizu evet. billah. İşte burada ayet uzun. Andolsun Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Eyvallah. Allah dilerse siz emniyet içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kızaltmış olarak korkmadan mescide harama gireceksiniz. Ya ...bu bir taahhüttü... ...bu taahhüt gerçekleşmiş oldu... ...Efendimizin yukarıdaki... ...vadini gerçekleştiren odur... ...ifadesi bu ayete atıftır aslında... ...çünkü Cenab-ı Hak... ...bir söz vermişti... ...o söz bir yıl sonrasında gerçekleşmiş oldu... ...ama bu bir yıl çok uzun bir yıl...
0: Evet.
1: ...yani bakıyorsunuz... ...Müslüman olan kabileler... ...işte Efendimizin uğramış olduğu suikast... ...arkasından yine Müslüman olan... ...insanlar... ...ve bu tabii... ...büyük... Umre arkasından sahabinin tabi sonrasında çok önemli insanları mesela Mısır Fatihi Amr bin As gibi, Halid bin Velid gibi, Velid bin Osman bin Talha gibi sahabinin önde gelen o eli böyle kuvvetli bileği kuvvetli komutan şahsiyetleri Umre'tül Kaza'dan sonra Müslüman oldular. Bazen Efendimiz mesela Halid bin Velide sorardı, ya Halit derdi, ben sana hayret ediyorum. Dermiş ki ya Resulallah niçin öyle söylediniz Ya senin gibi akıllı bir adam Senin gibi aklı selim bir adam Senin gibi aklını kalbiyle koyup düşünebilen bir adam Nasıl olur da İslam olmakta bu kadar Gecekir dermiş Ki o Halid bin Velid sonrasında göreceğiz Allah nasip ederse Bir mute harbi yaşayacağız hı hı. O mute harbinde Resulullah'ın e, Kendisi üzere dua ettiği Bir şahıstır Halid bin Velid Çok farklı bir insan Onu tanımak lazım aslında Muhterem Mahmut Sami Efendi Hazretlerinin Halid bin Velid'in hayatıyla ilgili bir kitabı da var. Evet. Yine akademik anlamda Mustafa Fayda Profesör Doktor Mustafa Fayda hocamızın da
0: hı
1: hı. Halid bin Velid'i anlatan kitabı var. Oradan dinleyenlerimiz arzu ederlerse okuyabilirler. Tabi bir diğer mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Hayber sonrasında döndüklerinde aslında öncesinde şöyle önce şunu söyleyelim sonrasında Hazreti Zeynep'e geçelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Safiye ile evleniyor. O da yine Hayber Fethi sırasında dul kalan hanımlardandı. Bir gece rüyasında kucağına bir nur topunun geldiğini görüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kendisine seni dinde zorlayacak değildi. Safiye Validemiz kavmin önde gelen liderlerinden birinin hanımıydı. Eğer Yahudi olarak kalmak istiyorsan kalabilirsin. İslam olmak istiyorsan buyur diye kendisine tebliğde bulunduğunda o İslam'ı tercih etmişti. Ve Efendimiz nikahına davet ettiğinde de Ümmatül Mümini'nden oldu. Safiye validemizle evliliği de Hayber Yahudileriyle Hazreti Peygamber arasında ve Müslümanlar arasında olan o husumetin azaltılması ve dostane bir hale dönmesine hı hı. yardımcı olmuş evliliklerdendir. Hazreti Safiye validemizle evlilik. Tabi hep böyle müjdeli güzel gitmiyor bazı şeyler. E, 7. seneden 8. seneye geçtiğimizde Mute öncesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep rahatsızlanıyor. Evet. Hazreti Peygamber'in kızı Mekke'den gelirken e, hamileydi ve devesinden düşürülmüştü. O düşürülme neticesinde bir kanama yaşamıştı. O yaşama, o kanama tekrar e, nüksetti. Hı hı. Akabinde de vefat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun vefatıyla çok mağzun oldu. Çok üzüldü. Ardından da e, nasıl yıkanması gerektiğini Oradaki hanımlara anlattı. Ümmü Atiye validelerimiz, Hazreti Sevde, Ümmü Seleme validelerimize şöylece yıkayın diye. İşte sağ taraftan abdest azalarından başlayın. Sidirle vesaireyle yıkayın. Sonrasında kefenle vesairesin saçını ördükten sonra kendi hırkasını da peş de çıkardı. Dedi ki bunu da ona iç gömleği yapın dedi. Burada dikkatimizi çekecek olan şeylerden birisi Resulullah Efendimiz kabre kendisi indi. Zeynep validemizi kabre yerleştirdikten sonra bir rivayete göre yüzü sapsarı oldu. Dediler ki Efendimiz'e bir şey oldu herhalde diye. Sonra hmm. yüzü böyle mübarek yüzü pembeleşmeye başladı. Dediler ki ya Resulallah niçin öyle oldunuz? Diyor ki ben Zeynep'i kabre yerleştirdiğimde kabir onu sıktı da sıktı diyor. Hmm. O öyle olunca ben korktum hani o halde kalacak diye diyor. Sonrasında Cenab-ı Hak diyor onu hafifletti. Allah'a dua ettim. Rahatladı, hafifledi. Açıldıkça benim de ...rahatlığım oluştu, yüzüme ortaya çıktı. Evet, ben de yüzüme renk geldi diye. Efendimiz ve Selam böyle buyuruyor. Tabii ısrarla birileri... ...ısrarla birileri biliyorsunuz... ...günümüzde kabir ve kabir azabı ile ilgili... ...böyle atıflarda bulunuyor. Yani eğer biraz peygambere imanları... ...biraz da hadise itibarları varsa... ...bu hadiseler birebir örnektir aslında.
0: Eyvallah. Aslında bu konuda bu hususta birçok meseleyi konuştuk hocam Tabii. biz bu programda. Yani Eyvallah. hem bu kabir azabı meselesi var hem evet. bu mutan hikaye ile alakalı Tabii. olan kısımlar var. Bunlar hakikaten. Her biri aslında ee, çok önemli düsurlar. Önemli lüsurlar. Artık bir evet. tekamül
1: gerçekleşiyor yani İslam evet. artık tamamlanıyor. Artık yavaş yavaş hı hı. bir toplum inkişafı ortaya koyuyor. Din olarak tekamülün tamamlıyor. Her ikisi bir arada da muazzam bir
0: topluluk ortaya çıkarmaya başlıyor. Aslında asrı saadet oluşuyor. Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam Mute Harbi'ne geldik ama vaktimizin sonuna da gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta e, hicretin 8. senesine başladık bu arada. Dinleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. Önümüzdeki hafta inşallah Mute Harbi'nden devam edeceğiz. Bir avuç sahabinin yazdığı destan olarak ifade edilen bu halbinden devam edeceğiz kıymeti dinleyenler hocam çok çok teşekkür ediyoruz Allah'a emanet olun olun. kıymeti dinleyenler sizleri de kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz hoşçakalın efendim